0: Ya. Oke, okay. malam semuanya yang sudah hadir. Uh-huh. Uh, sorry keterlambatannya, tapi tadi sudah diisi oleh video dari Mbak Siti Kandah yang tadi siang, yang di Kompas TV. Terus, uh, talk show hari ini membicara oh, sorry. Nah, sumber kita Mbak Nur Saudah dari Mojokerto. <laughs> Mojokerto betul Mbak?
1: ya
0: betul <laughs> <tok-tok>. mau coba ya kalau kalau uh, mbak nur saudah uh, uh, isinya lebih ke kenal, ya 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 lebih oke okay, nanti mungkin kita bisa ngobrolnya uh, berhubungan dengan itu ya. nah, tapi kita kita uh, kembali ke buku Uh, panduan Optimisasi uh, untuk Menekan Fatalitas COVID untuk Metabolik. Mungkin Mbak Nur Sauda mau sedikit cerita mengenai buku tersebut, nggak Mbak? Oke, okay, ya
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi ini, ini cerita tentang buku itu ya Mas ya?
0: Iya, <laughs> bukunya dulu. Insight-nya dulu. Ya, insightnya.
2: Jadi. Uh, Saya termasuk orang terakhir yang masuk di buku. Makanya saya tulis nomor 10 gitu ya. <Tion videoship>
0: sebut, sebut, Sebetulnya udah 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 di-mention di grup Tele udah sudah dari awal. Mbak Mbak telat buka Tele <t atraalan> <tionoke> Iya, betul. Iya. <tionoke> 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 <sava,
3: tionoke> <tionoke>
2: <tionoke> Jadi saking banyaknya yang di WA, terus uh, uh. yang telenya terabaikan. Terus kok itu mungkin uh, apa telepatinya pas Uh, gelombangnya, terus saya kok buka, loh <laughs> mention saya banyak, <laughs> yeah. okay. jadi uh, sejak awal saya mengenal KM 4 tahun yang lalu, ya mas ya, uh, sudah langsung jiwanya pengen nulis gitu, pengen, kemudian uh, waktu itu mas Tio sudah pernah saya uh, apa namanya minta, mas logonya kf terus istilah kf terus e, apa namanya protokolnya itu harusnya dipatenkan gitu. Nah waktu itu Mas Tio bilang, coba ini umum gitu kan ya. <t- <t-
0: <t- ya biar hasil itu nah, aku takutnya gini. Uh, uh, aku aku potong sedikit. Jadi iya, kalau iya. kalau logo kf sendiri waktu itu juga juga tadinya aku nggak mau patenkan. Mm-hmm. mana akhirnya aku patenkan karena uh, takut disalahgunakan maksudnya gini uh, takutnya ada acara-acara yang menggunakan logo KF tapi ternatinya isinya bukan keto malah ngajarin makan karbo nah jadi karena waktu itu ada masukan seperti itu oke okay, akhirnya yaudahlah yaudah, aku lindungi jadi sebetulnya tujuan aku mematenkan sesuatu apapun itu tidak bertujuan untuk profit jadi kalau oh kalau mau pakai logoku harus bayar nggak ada aku nggak bakal yeah. pakai gitu <laughs> tapi kalau kalau protokol uh, protokol itu aku justru malah maunya eh uh, siapa aja bisa-bisa bisa pakai yeah. siapapun tidak ada tidak ada apa copyright dari itu tidak ada hak patennya jadi karena itu memang gaya hidupnya nenek moyang kita itu kebenaran yeah. yang harus dibuka okay, silakan enggak
2: ya okay. okay. Alhamdulillah akhirnya kesini nah paradigmnya sudah lain ya berarti uh, harus ada uh, paten itu sehingga nah, kita Berawal dari situ Nah akhirnya uh, ide-ide Mas Tio yang luar biasa itu Jadi kalau saya sendiri ngikutin uh, Otaknya Mas Tio yang sudah bekerja Waduh Mending, <laughs> Mending duduk manis ya Nanti nunggu, nunggu keluar semua baru tak terjemahin satu-satu
1: <laughs>
2: nah, uh, Jadi mencoba menjembatani. Baca Mas Tio yang luar biasa. Kalau tahu, kalau boleh tahu IQ-nya berapa, Mas?
0: Nggak pernah kates, Pak.
2: Itu banyak itu yang aplikasi IQ <tuh> <tuh> yang <tuh> sedang viral. Okay. Jadi dari situ akhirnya banyak masyarakat awam, terutama ketua riur ini. Tolong Mbak diterjemahin, Mbak. Tolong, Mbak. Itulah. saya juga eh, apa namanya? Oke, okay. menjadi mencoba menjadi penerjemah bahasanya Mas Tio ke masyarakat awam karena eh, terkait dengan eh, bidang saya yang di keperawatan maternitas gitu. Di, eh, di awal di FB itu Uh, saya bahas satu persatu tentang PCOS, kemudian sih uh, kemudian uh, apa namanya kanker-kanker yang lain untuk wanita, keputihan juga pernah itu berseri. Saya ingat serinya sampai 6 mungkin, nah itu terhenti. <laughs> nah akhirnya kayu uh, bersambut, buku ditulis. Nah uh, Ini saatnya menerjemahkan apa yang dibaca Mas Tio dari jurnal-jurnal internasional yang sangat berreputasi itu Hmm. untuk menjadi buku yang kalau awam sekali enggak supaya tujuannya adalah dokter juga menjadi, tenaga medis ya, ya, medis dan paramedis menjadikan buku ini sebagai
1: protokol. Jadi panduan. Panduan gitu. Hmm.
2: Nah, Alhamdulillah, begitu kita bersatu dari Dr. Pipri, Dr. Siti, uh, Mbak Silvi, kemudian Mbak Iin, Mbak Ain, dah, ya, uh, Dr. Kobal, terus apa satu, Mas uh, Rida? Ya, uh, satu lagi yang satu Reka. jalur dengan saya. Mah Azharul, Dr Azharul, Jadi kita bersatu uh, mencurahkan atau menterjemahkan itu yang ada di otaknya Mas Tio itu,
1: <laughs> hanya
2: sebagian saja tapi. Nah uh, di tengah-tengah kita merumuskan dulu hmm. itu adalah. Bahwa tujuannya bisa menjadi panduan bagi semua baik awam maupun medis dan Alhamdulillah ya. sudah disambut oleh mereka Bahwa pada intinya adalah seperti kaos yang sudah Mas Tio um, uh, tuliskan yang dibuat donasi ya. Uh, ya Itu bahwa kita harus bisa menciptakan di uh, bed house, bad house bagi, ya. iya, bagi Covid-19. Apakah hanya Covid saja? Tadi video yang sudah diputarkan dari Dr. Siti bahwa mulai dari yang virus yang terkecil atau mikroorganisme organisme lah, kita nggak bicara hanya virus, karena tidak hanya virus yang menyebabkan kita sakit, kalau tahun ini kita dicoba dengan virus, nah bukan tidak mungkin nanti di kemudian dari bakteri, kemudian jamur, nah parasit, juga menjadi pandemi kita. Nah ya. eh, selemah apapun mikroorganismenya dan sekuat apapun nanti eh, di kehidupan yang akan datang bahwa dengan kondisi metabolik yang kita ciptakan setiap hari ini adalah sebagai pintu atau penjaga imunitas kita. Ya. Inilah salah satu alasannya Kf itu merupakan lifestyle, gitu ya, pak. Ya masih ya. Ya. Nah, garis besarnya di panduan optimalisasi metabolik ini adalah bahwa berangkat dari sindrom metabolik, ya, jadi dari parameter-parameternya yaitu lingkar perut, kemudian Hba1c, kemudian HDL, Eg. Nah, akhirnya bagaimana bisa dengan panduan ini menuju kondisi metabolik. Nah, kondisi metabolik tentu uh, ini harus menjadi satu apa ya uh, indikator pencapaian. Nah, nanti untuk ketua warrior semua yang ada di sini mungkin yang bisa berkreasi juga. langsung aja bikin kunci uh, kondisi metabolik yang bersumber dari buku ini, yaitu tercapainya 6 parameter, dan kalau Dr. P. prim bilang di dalam uh, artulis, satu adalah yang sebenarnya tujuh yang dari Dr. Viprim. Ya yang tujuh itu tidak dengan obat. Nah, uh, Sengaja di buku ini kemarin kita sudah bicarakan bahwa mungkin bagi sebagian besar orang tidak paham apa arti tidak pakai obat gitu. nah, eh, akhirnya dengan eh, banyak pertimbangan kemarin akhirnya kita memutuskan oke okay, yang ketujuh nanti mungkin eh, ke depan akan kita bahas jadi intinya adalah bahwa kondisi metabolik yang enam itu harus dicapai dengan tanpa obat itu Mas uh,
0: insight kali ini. Ya, mantap, keren. Nah, jadi memang 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 parameter metabolik itu memang salah satu acu apa merupakan acuan-acuan yang yang bakal mendukung imunitas kita lebih kuat karena karena seperti aku sering bahas sebelumnya, sistem imun kita itu sebetulnya tidak bisa ditingkatkan secara kuantitas kalau tidak ada lawan. Jadi jadi yang kita harus tingkatkan justru malah kualitas cuman pengukuran secara kualitas ini mungkin agak sulit ya kalau secara kualitas mungkin agak sulit kalau sistem imun teman uh, sistem imun setiap orang secara blood countnya mungkin bisa terlihat terlihat normal tapi saat dia di challenge pada saat sudah di challenge uh, mungkin secara secara lab ya kuantitasnya normal di angka di di, di, di hasil lab Emang kalau kita ada sindrom metabolik atau parameter metabolik bagus, bisa jadi saat di challenge ada lawan, ada antigen lawan, itu baru kelihatan kualitasnya yang tidak baik. Nah, penentu yang jadi kalau dari sistem imun itu ya, sebetulnya dilihat kualitas, karena kita kita kalau kondisi metaboliknya buruk, mau kita suplementasi dengan apapun susah untuk memperbaiki kualitasnya dan kualitas ini bisa di, tidak bisa di, tidak bisa dilihat. secara angka kadang-kadang. Kenapa? Karena ketahuannya kalau sudah terpapar, infeksi siapapun, baru kelihatan kemampuan kita merespon baliknya melawannya gimana. Nah, jadi, cara termudah untuk memastikan bahwa kualitas imun kita selalu terjaga dalam dalam menghadapi, nantinya menghadapi siapa apapun antigen lawannya dan membentuk imunitasnya, yaitu membentuk memorinya untuk merespon di ke- kemudian, itu kualitas yang terjaga ini Uh, sangat mengacu ke parameter metabolik. Nah, parameter metabolik ini paling 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 bisa memprediksi uh, apa bisa terjadi nantinya disregulasi dari respon imun. Terutama kalau kalau kita bicara soal virus, virus itu uh, benda mati ya, maksudnya bukan benda hidup. Dia dia cuma materi genetik yang bertebaran. Sorry, kalau kalau untuk Ada yang ada yang airborne, tapi kalau covid ini tidak tidak bertebaran dia harus ada reservoirnya artinya dia covid itu bakal tetap ada bakal tetap ada di masa pandemi kalau masih ada reservoirnya masih ada orang yang menjadi inangnya tapi kalau semua orang udah nggak menjadi inangnya covid ini tidak punya reservoir di luar tubuh di luar sel hidup maksudnya gini. COVID itu tidak bisa tidak bisa berdiam diri di meja, lantai, pohon nunggu jatuh nggak bisa. Dia itu harus ada reservoirnya. Jadi semua jenis virus itu selalu harus memiliki reservoir. Kalau dia tidak punya reservoir, tidak punya penampungnya yang merupakan sel hidup, sel pro-karyo. kalau kalau bakteriophage atau virus yang menginfeksi bakteri, reservoirnya bakteri. Kalau virus seperti COVID ini reservoirnya harus sel eukariosit. Kalau contohnya di hewan, di hewan maupun manusia berbagai spesies uh, animal kingdom. Nah selama coronavirus ini punya reservoir, dia bakal bakal tetap eksis. Selama ini kita ketahui bahwa eksistensi reservoirnya yang 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 dominan ialah di Kepelawar. dan bisa bisa secara zoonotik dia pindah ke spesies lain juga saat mutasinya menemukan uh, match yang menemukan match untuk menginfeksi sel di spesies lain. karena untuk 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 suatu suatu virus berpindah dari satu spesies ke spesies lain itu butuh eh, apa ya reseptor yang tepat untuk mengizinkan dia masuk ke dalam sel di spesies lain apapun sel yang diinfeksinya sama seperti manusia kebetulan ini secara zoonotiknya tadinya antar spesies hewan sekarang bisa nyebrang ke manusia berarti mutasinya terjadi pada se, pada virus covid sorry pada virus sars cov dua itu sudah uh, menemukan reservoir yang pas di spesies yang 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 bukan hewan, maksudnya sudah bisa ke manusia. Nah, pandemik ini bakal berlangsung terus selama masih ada reservoirnya di mana-mana. Nah, resiko resiko membawa resiko sebagai reservoir terbaik yang yang bisa menjadi penularan terbaik, ialah aku pernah share waktu itu di grup, di, sorry di wawalku juga. yang aku bilang e, karantina mandiri untuk obesitas itu karena menunjukkan bahwa obesity dengan sindrom metabolik itu bisa menjadi host yang sangat baik, jadi reservoir yang sangat baik bagi berbagai bukan hanya bukan hanya covid. Jadi e, apapun virus yang menginfeksi e, orang memiliki sindrom metabolik, dia itu e, kondisi kondisi sindrom metabolik terutama dengan hb tinggi otomatis mengizinkan replikasi virus itu terjadi dengan cepat dan banyak. Jadi jadi gini, kalau kita kita imunokompeten dengan kondisi tidak punya sindrom metabolik, pada saat kita terpapar, kita terinfeksi, kita melawan, mungkin masih sempat terjadi replikasi oleh virus saat virus tersebut berhasil masuk dan menginfeksi beberapa sel di tubuh kita, terutama sel-sel di jalur respiratory tract. Tapi viral load-nya hasil replikasinya tidak akan tidak akan sebanyak orang yang sindrom metabolik atau yang uh, obesiti dalam kondisi tanda kutip obesiti yang 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 uh, HbA1c-nya juga enggak bagus, sudah insulin resistan. Nah, karena dia memberikan supply supply nutrisi, sorry, nu- supply uh, substrat bagi replikasi virus itu justru malah mensupportif. Jadi, anggapnya gini, gampangnya gini logikanya. Kalau orang normal dan kondisi sehat, parameter metabolik bagus, saat dia terpapar, anggap aja dia kemasukan satu virus, dia menghasilkan 10 virus. Orang sindrom metabolik, obesitas, kemasukan satu virus, dia bisa menghasilkan 50 virus. Jadi kapasitas dia sebagai transmitter ke mana-mana jauh lebih tinggi. Nah, itu dia, itu itu, itu, itu kenapa kenapa sebabnya kalau 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 pandemi ini tidak dibarengin dengan perbaikan kondisi metabolik di seluruh di seluruh uh, yang terekspos, contohnya di bangsa, saya, di masyarakat, resikonya reservoir-reservoir yang dengan sindometabolik ini dan atau obesitas ini, mereka bisa menjadi transmitter yang sangat baik untuk menyebarkan kemana-mana reservoir yang baik, terutama bila respon imunnya lambat di awalnya, jadi sempat membiarkan replikasinya berjalan, Mem- memproduksi. Nah, tadi ada pertanyaan di chat tuh. Oh, virus itu benda mati iya. Virus itu benda mati. Kenapa aku bilang benda mati? Karena dia dia sebetulnya dia sebetulnya salah satu salah satu bentuk materi genetik aja. Ya, aku bilang yang disebut hidup ya. Apapun yang disebut hidup artinya dia bisa reproduksi secara mandiri. Apapun yang disebut hidup artinya dia bisa reproduksi secara mandiri, memiliki keturunan secara mandiri. Seperti manusia bisa bereproduksi. Ya kan hewan bisa bereproduksi. Bakteri bisa bereproduksi. Walaupun dia bisa bere, bereproduksi membelah diri secara secara mandiri, tapi dia melakukannya sendiri. Cukup butuh nutrisi dia membelah. Virus tanpa ada inangnya, tanpa masuk ke dalam ke dalam ke dalam sel lain yang diinfeksi, dia tidak bisa bereproduksi, tidak bisa menambah jumlahnya dia sendiri. Makanya disebutnya benar mati karena dia hanya materi genetik tok. Hanya program aja. Program yang nggak bisa mereproduksi sendiri nggak bisa bergerak kemana-mana. Jadi virus itu selalu menggunakan mesin reproduksi, mesin untuk reproduksi di inangnya. Siapapun itu, inangnya bakteri, inangnya hewan, inangnya manusia, sel-sel yang berada di, sel-sel di setiap spesies ini yang digunakan untuk reproduksinya. Jadi jadi kemampuan dia untuk infiltrasi seperti seperti bakteri. yang bisa yang bisa kemana-mana agak sulit makanya eh, harusnya kalau kita tidak memberi kesempatan kepada virus tersebut untuk eh, apa mereplikasi diri di dalam sel kita sendiri artinya kita sudah jadi bad host jadi kalau yang aku bilang yang dibilang tadi ya mbak be a bad host itu maksudnya jangan memberikan kesempatan dia replikasi jangan karena 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 sebetulnya kalau kita nggak memberikan dia kesempatan replikasi dia nggak bisa apa-apa karena dia bukan dia tidak bisa maksa, maksud gini loh. Jadi, jadi beda bakteri itu mungkin bisa 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 jadi resistan terhadap antibiotik uh, karena dia karena dia uh, apa namanya uh, bisa bisa escape. Contohnya seperti cancer, sel kanker walaupun tadinya sel kita sel abnormal tapi sel cancer itu di, bisa disebut spesies hidup yang abnormal di dalam tubuh kita. Tadinya sel normal tapi dia menjadi sel yang tidak bisa dikontrol. tapi dia punya memiliki kemampuan untuk reproduksi sendiri, membelah diri sendiri, multiplikasi sendiri. Ada nutrisi dia berkembang sendiri itu sel cancer. Jadi sel kanker malah aku bilang hidup. Karena basicnya sel sel, sel manusia atau kanker pada hewan ya sel hewan. Karena dia sel eukariotik, tapi virus enggak. Jadi sebenarnya virus itu mudahnya dia sesuatu yang kalau kita tidak kasih tidak kasih tidak kasih tidak kasih izin memakai mesin reproduksi kita, dia nggak bisa enggak bisa apa-apa. itu kuncinya virusnya cuma itu doang karena virus selalu selalu membutuhkan mesin reproduksi hostnya jadi akar untuk ya ini sebenarnya mudahnya gini loh kenapa aku selalu berpikir seperti orang teknik engineering view engineering engineering point dari melihat suatu masalah kalau udah jelas secara dasar virus ialah selalu harus nebeng mesin reproduksi di dalam sel dari setiap hostnya siapapun yang diinfeksi ya kita pelajari aja apa yang mengizinkan mesin reproduksi host, reproduksi dari hostnya itu aktif atau sangat aktif hmm. kan nah, jadi 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 mudahnya kenapa nanti kalau mau mau bela- kalau mungkin kalau sekarang nggak aku jelaskan karena mungkin nanti pada bubar semua karena <tuk> tapi <tuk> tapi <tuk> tapi aku aku cuman kasih clue aja aku cuma kasih clue mesin reproduksi utama di dalam Mesin produksi atau reproduksi utama Yang mentranslasikan apapun informasi di DNA Itu yang utama itu ialah ribosom Dan endoplasmik retikulum teman itu doang, dah. walaupun bahasanya ada yang belum dengar Cari tahu aja itu Apa yang men-support ribosom Untuk aktif memproduksi Atau sangat aktif memproduksi Nanti ketahuan narik-narik benang merahnya ketahuan, di mana kita harus halting-nya di mana, inhibisinya di mana, supaya mesin-mesin ini tidak dipakai oleh virus yang menginfeksi. Maksudnya gini loh, eh, kalau aku tadi bilang, virus menginfeksi bakal memanfaatkan, bakal memanfaatkan mesin host-nya. Jangan berpikir virusnya begitu masuk, terus virusnya nyari sendiri, sakakan virus itu hidup, Sekakan, seakan-akan virus seakan-akan virus itu begitu masuk dalam sel, virusnya nyari mana ya mesinnya ya. Kalau gitu berarti virusnya hidup bukan benar mati karena dia bisa mencari di mana mesinnya. Jadi jangan ambil bayangan juga seperti itu ya. Jadi gini, di setiap sel, di setiap sel apapun itu. Kalau di dalam sel itu sitoplasmanya ada materi genetik nganggur, sori, ada materi genetik, ada materi genetik terlepas di sananya, dia begitu ketemu ribosom, ka enggak perlu dicari begitu ketemu ribosom. Misalnya itu free ribosom maupun maupun dedicated ribosom yang di endoplasmic reticulum. Ya bakal ditranslasikan. Itu aja. Jadi bukan nyari. Ya kalau kalau gini loh. Kalau kita ambil sel manusia, kita suntik kita, kita bikin materi kita bikin materi genetik sendiri, ya, RNA, ya, kita bikin RNA bukan dari virus kita kita ngedesain RNA sendiri dari nukleotide Terus kita secara vitro kita masukin ke dalam ke dalam sel hidup apapun sel hidupnya kalau biasanya kalau virus itu dia harus ada reseptor yang pas di permukaan sel itu membran yang pas supaya dia ketarik ke dalam kalau karena 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 ini kita percobaan langsung dicemplung aja disuntikin anggap anggap aja anggap aja bisa disuntikin ke dalam sel langsung yeah. langsung. Cuman menjunjutkan materi genetiknya ke dalam sel tanpa yeah. kalau virus kan virus kan ada spike Sein. yang membuat dia ketarik ke dalam karena reseptornya pas. nah docking dulu tapi kalau ini anggapnya kita eksperimen gimana kalau aku memasukkan ke dalam sel hidup materi genetik ke sitoplasmanya apa yang terjadi ya. Ya. materi genetik itu bakal ditranslasikan kalau dia sifatnya mirip seperti messenger RNA langsung ditranslasikan dari bosom langsung menjadi informa tadinya materi genetik itu hanya informasi langsung menjadi protein protein sequence amino acid sequence nah, dari seperti sini amino ya yang utuh Amino acid sequence makanya protein sequence dari sini proteinnya bisa dilanjutkan foldingnya di endoplasma retikulum. Jadi apapun yang ap, kalau kita menyempluhkan materi genetik asing ke dalam ke dalam suatu sel di sitoplasmanya di ruangan di ruang ini sel di ruangan ini ada materi genetik itu bisa aku translasasikan oleh mesin. Nah jadi kalau udah jelas seperti itu cara kerjanya basic engineering seperti itu. Ya, kalau udah ke, kemasukan materi genetik, kita anggap aja udah keinfeksi ya, anggap aja udah apes. Tapi iktiarnya nanti apa? Dimana supaya nggak ditranslasikan. Kan jawabannya cuma di situ. Coba jangan, jangan berpikir rumit-rumit, berpikir sebagai seorang engineer. Berarti Masa dia butuh mesin. Kan? Ya kan? Fungsi mesin ialah mentranslasikan itu menjadi bentuk yang fungsional, yaitu amino acid sequence. Apa yang membuat mesin ini bekerja? Signaling apa aja yang di dalam sel yang dibutuhkan. Signaling dan substrat apa yang dibutuhkan ribosom ini. Anggapnya aku mesinnya. Untuk mulai merangkai materi genetik yang aku temui di dalam sel. Dari situ nanti kalau belajar lagi lebih dalam dasarnya. Nanti ketemu mTOR. Ya, mama Lantarga-Warempa Mesin. Ya. Nanti substratnya ketemu glukosa. Jalur glikolisis harus aktif. Untuk buat ribosomnya supaya mensintesis Juga... Kebutuhan bahan dasarnya amino asid untuk yang dirangkai juga harus siap. Nucleotide nya untuk bikin RNA baru juga harus siap. Itu nanti rumit. Tapi dari situ clue nya kalau ditarik dari keluar sel, kita akhirnya ditarik keluar dari jaringan, akhirnya ditarik keluar dari spesies itu sendiri, kita tahu bagaimana suatu spesies bisa menjalankan fungsinya dengan mesin-mesin tersebut. Apa yang bisa kita hal yang bisa kita intervensi di situ, ketemu. Walaupun ini kelihatannya rumit banget, ya aku bisa kayak gini karena aku tahu semua dasarnya. Makanya aku bisa berpikir sampai dalam seperti itu, langsung ketemu titiknya di mana yang harus diserang, ya karena basicnya kuat. Nggak, nggak, nggak buru-buru langsung lari, lari ke yang mana-mana, tapi nguatin dulu, basicnya tahu cara kerjanya dulu. Tapi sudah dimudahkan ditranslasikan dalam bentuk buku. Pada saat menjalankan protokol di buku tersebut, di kondisi sedang reinfeksi, artinya di kondisi ada sel di tubuh kita, Yang kemasukan materi genetik, contohnya virus tidak hidup. Bagaimana caranya mencegah materi genetik itu ditranslasikan agar tidak menambah beban viral, beban virus apapun itu. Karena kalau bukan karena, karena intinya intinya berbagai jenis virus apapun virusnya yang membunuh yang yang membunuh dari suatu virus itu adalah imun kita selesai. Dah ya. apapun yang membunuh dari suatu infeksi virus, apapun virusnya, itu imun kita yang membunuh. Membunuh kita sendiri. Jadi kalau, oh, ada orang mati karena virus. Matinya bisa karena dia ada komorbid jantung, ada cancer. Jadi, kenapa kenapa penyakit jantungnya jadi tambah parah saat dia terinfeksi? Kenapa penyakit ginjalnya tambah parah saat dia terinfeksi? Kenapa darahnya jadi mengental? Malah jadi atau komorbidnya malah memicu stroke. dan sebagainya karena pengentalan darah ya ya basicnya karena imun kita semua jadi output meninggalnya orang karena karena infeksi COVID itu selalu berhubungan dengan imunopatologi walaupun dia meninggal karena serangan jantung walaupun dia akhirnya cytokine storm seperti seperti akhirnya sesak nafas saturasi oksigen turun out organ failure karena karena oksigennya turun peradangan tingkat tinggi sepsis dan sebagainya karena efek efek dari bakteri yang akhirnya ma- bisa infiltrated jadi jadi kombinasi dengan sepsis. Intinya semua itu penyebab akarnya apa? imunopatologi. Jadi virus membunuh membunuh suatu spesies ya. Kalau spesies itu mau dibunuh sama virus, ialah oleh imunnya spesies itu sendiri dengan cara menciptakan peradangan tingkat tinggi. Dah, selesai. Ya, itu basic virus. Tapi kalau Kalau beda dengan bakteri, kalau infeksi bakteri, kuman yang mereka hidup ya, bakteri itu hidup ya. Nah, mereka bisa aja im- ya si mereka bisa, ya mereka bisa aja men- mereka bisa aja melakukan imuno escape. Tapi, tapi intinya bakteri itu atau misalnya kanker deh. Kalau kanker membunuh karena kanker menekan ke segala arah, ya, ya tidak bisa dikontrol. Dia berkembang sendiri nggak dikontrol, memenuhi volume dari Spesiesnya yang yang mengalami kanker. Kalau bakteri saat dia multiplikasi dia kebalikan. Dia bisa menim- menimbulkan sepsis saat, saat loadnya besar. Akhirnya juga meninggalnya karena imunopatologi, karena 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 otomatis meninggalnya karena peradangan tingkat tinggi. Tapi bakteri juga bisa mengkonsumsi jaringan karena dia mungkin apa ya terinfeksi bakteri akhirnya organ tertentu jadi rusak karena dimakanin bakterinya. Nah. Jadi, jadi bisa dua karena dua faktor meninggalnya, jadi organ failure maupun itu. Tapi tapi kalau kalau virus itu selalu identik dengan yang membunuh imun kita sendiri. Ngerti nggak maksudnya? Yang membunuh yang membunuh seseorang kalau dia terinfeksi virus ialah imun dia sendiri. Makanya pertanyaan pertanyaan pada saat seseorang terinfeksi virus itu pertanyaannya cuma mudah karena cuma butuh dua pertanyaan. Output dari suatu infeksi virus. Imunitas atau imunopatologi? Cuman dua. Terjadi kekebalan, sehingga tidak terulang, dan respon lebih cepat. Atau imunopatologi, yang akhirnya mortalitas, meninggal, fatalitas. Karena imunopatologi, patologi terhadap respon imun yang abnormal. Karena disregulasi. cuma dua pertanyaannya, kalau orang terkena virus Mudah kan?
4: Nah, jadi
0: yang kita perlu ketahui ialah gimana mencegah imunopatologi dan sebaliknya, Justru menimbulkan imunitas. Berarti yang ditanya ialah peningkatan apa? Kualitas imun. Sebelum terpapar, yang perlu ditingkatkan ialah kualitas. Kualitas imun, apa yang mau ditingkatkan? Apa yang mau ditingkatkan imun? Kamu makan apa yang bisa meningkatkan imun? Gak ada. Yang kamu kontrol dari makananmu, yang kamu jaga dari kalori restrictionmu dengan membatasnya dalam makan, itu meningkatkan kualitas metabolisme yang otomatis kualitas imun meningkat rahasia di situ jadi jadi metabolisme dan sistem imun itu sangat berhubungan kenapa karena kualitas dari metabolisme mu yang bagus menentukan bagaimana nanti imunmu kalau memang ketemu antigen lawan jadi jadi kita kita kadang-kadang pengukurannya agak rumit tapi tapi ya tapi kalau di, di orang yang sudah manula mungkin secara kuantitas pun atau komodit yang jelek banget, mungkin secara kuantitas pun sudah terdeteksi. Contohnya, limpositnya juga udah mulai lebih rendah, CD4/CD8 rasionya juga udah nggak bagus, bisa terdeteksi. Tapi kadang ada yang secara kuantitasnya kelihatan normal, tapi tapi dia punya komodit begitu itu di challenge, baru CD4/CD8 rasionya jadi jelek, baru rasio limposit uh, netralfil limposit rasio jadi meningkat. Impositnya drop, netralvinya lompat. Tadinya pada normal loh sebelum terinfeksi. Nah, itu kuantitasnya normal, tapi begitu dites kualitasnya dengan antigen lawan, kelihatan KO-nya. Karena dia tidak bisa meregulasi dengan cepat atau merespon dengan cepat sehingga menimbulkan imunitas yang diharapkan. Jatuhnya malah imunopatologi. Ya kan? Nah, ya. Oke, okay. ini basicnya, maksudnya mudah-mudahan <laughs> dengan penjelasan ini nge-refresh lagi, karena aku masih 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 lihat banyak orang yang mungkin berpikir kayaknya seakan-akan virus ini hidup. padahal aku atau di rumahnya mbak siapa mbak Delia ya, hmm. yang, yang mbak Delia rangkuti ya waktu ah. itu yang aku pertama ya. kali sebelum waktu awal pandemi ini mulai belum seheboh sekarang, ya. aku udah jelasin basic virus itu apa, inget nggak masalah dengan rekam uh. ya, tapi tapi seiring 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 waktu itu selesai sampai sekarang, mungkin orang banyak kan nonton berita di gimana, ngebayanginnya semua virus itu hidup. benar ya kan ya jadi seakan-akan kayak ini virus ini hidup virus ini membunuh virus ini apa nggak ada virus nggak membunuh yang membunuh imun kamu virus itu menciptakan imunitas atau imunopatologi itu aku udah dijelaskan awal di, di badelia tapi bagi yang nggak dengerin atau nggak ngikutin sekarang kayak kayak uh, parnonya besar parnonya besar padahal kita udah tahu triknya tapi tetap hubungan dengan virus kita juga tetap Kalau bisa tidak terpapar jauh lebih baik. Dan virus juga dose dependent. Kenapa virus sulit dose dependent? Ya,
5: kalau menghindari paparan mungkin
0: agak sulit. Agak ya. oh, sulit. Tapi dosisnya bisa kita kurangin. Iya. Katanya anggap-anggap-anggap aja, anggap aja kita kita dengan menggunakan masker, dengan social distancing, seapes-apesnya kita kena virus, jumlah jumlah partikel virus yang masuk tidak terlalu banyak sehingga masih cukup cepat untuk direspon. Gitu. Kalau kita membiarkan, kalau kalau kita terpapar sedikit, 10 virus, mungkin 10 virus replikasinya bisa menjadi 100 virus. Tapi kalau kita terpapar dosis besar, kita kemasukannya 50 virus, ya kali aja 500 virus. Otomatis dosisnya makin besar menyebabkan, load-nya lebih besar menyebabkan respon imun jauh lebih tinggi. Akhirnya gejala yang muncul lebih tinggi, bener nggak? Nah, jadi, jadi dosisnya juga kita jaga. Kenapa? Kenapa garda depan harus APD-nya lengkap? Karena yang dirawat semuanya penyebar virus. Dosis-dosis di ruangan-ruangan, ruang ruangan, ruangan rumah sakit itu dosis besar. Anggap aja mereka, mereka, mereka nggak pakai masker. Ya. ya kalau kita, kalau kita tatap muka di lapangan anggap-anggap aja ya. Anggap aja kita di lapangan uh, uh, pas pandemi ini kita bisa social distancing, pakai masker. apa apasnya kita, aduh nggak sengaja ada yang bersin kita udah udah pakai masker. Tapi, tapi yang bersin itu satu orang. buka 50 orang atau 20 orang di bangsal, ya satu orang kita nggak sengaja apa Aduh dia bersin, kemasukan itu pun kita udah udah sempat tutup mulut, tapi ada partikel yang bisa yang bisa masuk ke airways kita, akhirnya kita terpapar. Aha,
5: terpapar. Tapi kalau
0: metabolik kita bagus, jumlah viral load sorry jumlah partikel yang masuk dan nantinya mereplikasi masih mudah uh, direspon balik itu. Tapi kalau di kondisi yang padat dengan 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 dosis besar ya memang dengan resiko di, ya resikonya memang jadi lebih besar karena ya. karena imunnya harus super duper bagus untuk mengatasi jumlah perlawanan replikasi yang banyak misalnya terpapar. Nah, gitu. Jadi jadi eh, resiko di gara depan itu adalah dosis besar. Jadi kayak misalnya lembah Siti Candra di gara depan walaupun dia sudah sudah melakukan metabolic conditioning sudah, sudah bukan pada saat sakit tapi sudah sudah sebagai gaya hidup tetap aja kalau masuk bangsal perawatan pakai apd kenapa dosis dia besar jangan yeah, coba-coba yeah. walaupun sudah kf walaupun dia pakai ih juga jangan coba-coba di bangsal perawatan buka nggak pakai masker karena dosisnya besar dia yeah. udah jadi bed host sebetulnya bagi virus tapi tapi kalau viral loadnya besar Uh, jadi dos, jadi virus itu juga dos dependent, dosis terhadap jumlah partikel yang ter, yang mengekspos kita. Jadi, jadi kenapa aku sering menggembar-gembalkan di masa pandemi perbaiki metabolic conditioning dan ikuti new normal. Tujuan tujuan new normal itu sama masa pandemi apa? Untuk kita memperkecil dosis kalau kita terpapar. ngerti nggak maksudnya? Ya ya ada. Mungkin waktu saya nggak mau pakai masker saya udah kf begini gini Ya. Ya, untung aja, kalau memang dia itu cuma sedikit dia langsung membentuk antibodi ya. Oke, okay. kalau enggak. Kalau dia lagi masuk ke semacam pasar tapi lima pedagang semuanya
5: anggap aja. Kopi semua.
0: Covid semua. Dosisnya gede aja jadinya. Iya. Yeah. Gede. Uh, uh. Uh. Nah, jadi 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 uh, selama masa pandemi aku tetap menyarankan, uh, ikuti aturan pemerintah normal itu udah benar ya. Jaga jarak, social distancing itu udah benar yang normal. Tapi kuncinya ialah be a bet host-nya, kondisi metaboliknya ya. Itu itu itu. Jadi kalau kalau mudah-mudahan dari penjelasan aku seperti ini apa itu COVID udah makin clear. maksudnya udah COVID itu virus, dah, virus itu benda mati, ya, benda mati ya. Kalau dibilang hidup dia reproduksi sendiri mandiri. Dia nggak bisa. Ya. Dia manfaatkan machinery dari host-nya. Jadi kuncinya di host-nya yang yang, yang mesinnya mau dibajak harus tahu gimana nge-shutdown Harus kita tahu gimana. Wah, gue terinfeksi nih. ah gue shutdown dulu mesin gue. Supaya nggak dipakai. Harus tahu cara gimana men-shutdown mesinnya supaya tidak dipakai oleh infeksi yang sudah masuk. ya Lihat di buku. Oh iya, satu lagi. Sekali lagi, aku ingatkan. Buku ini bukan hanya untuk orang KF. Jadi, tolong disebar seruas luasnya Kenapa? Insya Allah, kita, aku baru hari ini, baru datang 250 buku, ya. 250 buku tapi sudah Nah, Tapi tapi kalau 250 buku ini habis, berarti kita sudah menyentuh angka seribu. Seribu buku sejak di-launching. Mudah-mudahan uh, cepat habis. Makanya aku bilang, exposure dari buku ini bukan ke orang KF yang mungkin menggunakan protokol KF yang jauh lebih bagus mungkin. Tapi ini justru malah untuk mengintervensi siapapun yang kita care, Mau kita tolong, tapi nggak mau dengerin kita. Biar 10 orang makas ini yang bicara ke mereka. Termasuk dokter-dokter mungkin yang mau kita, oh saya ini, saya ngikutin buku ini. Saya gini, saya ngikutin buku ini. Jangan katamu sendiri, kamu siapa? Mungkin dilemehin. Gaya hidupnya oke, okay, tapi orang ngeremehin, ngeremehin karena you are nobody. Biarkan bukunya yang mewakili. Itu so, saranku. Ya, share kemana-mana. sebanyak mungkin, tolong sebanyak-banyaknya. Thank you.
5: Mantap, Mas. Sebenarnya eh, Mas Tio tadi penjelasannya merangkum dari beberapa paparan yang sudah disampaikan, yang lebih detail, dan kebetulan eh, ada arsipnya sih, videonya juga sudah ada. Jadi bisa ya. dicari sama teman-teman, ya, di jalur publikasi KF, itu ada semua lengkap bagi yang tertarik belajar. Tadi ada beberapa pertanyaan, seputar di Bosum, eh, fungsinya cara aktivasi segala macam jadi memang menarik jadi minimal antusiasme untuk belajar sudah ada
0: itu batang kita di grup nakes iya <tiongkok> tapi lebih
5: detail lagi tapi ini menarik mas jadi ada beberapa yang memang pemahaman di mana virus itu jadi jadi kembali lagi menjadi sesuatu yang ditakutkan Jadi ujung-ujungnya jadi takut terpapar, terus berusaha menjaga jangan sampai terpapar segala macam. Nah ini ada satu uh, pertanyaan uh, dari Mas Fata, aku panggil Mas Fata deh. Mas Fata, ya, ya, ya silakan Mas, monggo. Thank you, terima kasih. Halo <laughs> yo,
0: yo, Mas Fata.
4: Yuk, okay. yuk Mas. Kamu senang ah, Terima
0: kasih. <laughs> Gimana? kapan snorkeling
4: ya. tanyanya gini eh, misiknya kan mau tidak mau ini sekarang sudah mau normal eh, sudah dilepas dalam artian eh, secara realnya sudah tidak ada pembatasan meskipun dalam kalimat TV-nya ada pembatasan, dalam aktualnya tidak ada pembatasan lah. Saya ngomongnya begitu. Nah, yang saya tanyakan begini, sebagai orang KF. Sebagai orang KF itu artinya uh, kita sebenarnya sudah di- diyakinkan dengan banyak kali Mas Tio menjelaskan apa itu virus, bagaimana mekanismenya. Nah, yang poin yang saya tanyakan begini. Kalau kita... pakai bahasanya bahasa engineering, pakai bahasa teknik, bahasa statistik. Kita tidak mungkin tidak terpapar meskipun dikurangi. Nah, kalaupun terpapar apabila tujuh kondisi metaboliknya itu kita nyatakan ternyata kita itu yes. Yes itu artinya lingkar perut kurang dari 9, gula darahnya adalah Uh, kurang dari 100, dan tidak minum obat sampai AIDS itu. Kalau memakai angka 1 sampai 10, menurut Mastiyo di level berapa kita itu uh, mempunyai sistem imunnya. Untuk dalam artian kalaupun ada yang masuk, benar-benar musuh itu tidak akan menjadi apa? imunopatologi ya, tapi akan menyebabkan imunitas. Makai angka 1 sampai 10, kalau Uh, syarat satu sampai tujuhnya itu terpenuhi, di level berapa sih kita, ini asumsi saya adalah Mas Diok sebagai engineer. Oke, okay, thank you. ya Oke, okay. ini kita ya, ngomong-ngomongnya ngomong, ngomong, dosisnya generasi. berapa? Nah,
5: itu tadi aku maksud, aku mau tambahin itu dalam paparan normal, Mas. Oke, okay, paparan, paparan normal, normal atau rendah? Atau rendah?
4: Kita masih memakai uh, protokol normal. Protokol artinya physical distancing, kita nah, pakai nah, itu berlaku. Okay. Berlaku. Yeah. Berlaku. Yeah. berlaku. Tetapi kan artinya kan mau tidak mau, saya harus bekerja. Mau tidak mau, yeah. saya harus yeah. keluar rumah. Tidak mungkin saya yeah. tinggal di rumah. Tapi yeah. protokol mengenai mengurangi paparan, saya lakukan.
0: Yeah. Walaupun yeah. sebelahan tak pakai masker. Jadi anggapnya sebelahnya orang COVID, tapi satu orang ya. Bukan ya. 20 orang COVID nggak pakai masker, ya. bukan kan?
1: Anggap aja kita, kita
0: anggap aja kita nggak tahu deh gini. Anggap aja ya. dengan anggapan sebelah kita ini COVID, sebelah ya. ini sebelah kita ini uh, kalau di swap positif, positif ya. dalam arti dia dia masih mentransmisikan COVID apa sars cov kemana-mana. Anggap aja kondisi sars COVID bukan bukan positifnya bukan positif sars cov mati tapi sars cov hidup. Anggap aja. Ya. ya. Tapi satu orang doang di sebelah kita. Ya. Dengan kita pakai masker. Ya. Ya. Ya, ya. Anggap aja anggap-anggapnya kita mask anggap-anggap aja kita, anggap, anggap kita masker jelek deh, masker tipis. Ya. <ir lebih> ya. tapi kan masker apapun bentuk maskernya walaupun walaupun paling bagus N95 ya, yang kita sampai sekarang susah nyarinya, betul? tapi sesek enggak? Makanya nah, sesek. Anggap aja kita pakai masker kain atau motor deh. Oke. Yang nah. sangat tipis. Oke. Okay. Ya. ya. Otomatis tetap ada pengurangan jumlah droplet yang masuk nggak?
4: Ya, ada.
0: Iya nah, dong, ya, tetap dong. Ya, ya. Dibanding nggak ya. sama sekali, pasti ada walaupun kita pakai yang brittle yang gampang. Tetap ada pengandosis dan 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 ya. sumber dosisnya cuma satu orang. Anggap ya. aja kita kira nggak bisa menghindari. Asumsi satu satu atau dua orang lah. Tapi ya. kita memenuhi okay. parameter tujuh parameter metabolik. Sorry, aku koreksi mengenai lingkar perut. Ya. Itu itu sebetulnya tujuh parameter metabolik. juga sudah ada di WHO, tapi untuk kondisi normal, maksudnya dengan orang yang tidak ada yang orang yang yang, yang dengan makan normal artinya gini, kalau orang dengan makan normal artinya makan masyarakat karbo, kalau lingkar perutnya besar kemungkinan besar dia punya problem metabolik, makanya jadi parameter metabolik, betul nggak? Nah, kalau dalam pertanyaan mas Fata, dalam tanda pertanyaan kutip tadi nanya untuk orang KF. Aku kasih tanda kutip lagi. Ya. Kalau orang KF, udah, orang KF anggapannya kita tidak ngikutin normalnya standar WHO. Jadi orang KF, walaupun anggapannya dia dari obesitas, tapi dia belum tuntas kurusnya, mm-hmm. ya belum tuntas kurusnya. Insya Allah dia parameter lain udah bagus. Maksudnya gini, yang terutama yang yang terutama imun imun kita untuk kualitasnya bagus, tidak tahu lingkar pinggang harus berapa. Imun kita tidak tahu. imun kita hanya mau bila ya, darahnya imun kita hanya tahu apa yang terjadi secara endogenously bukan yang dilihat dari fisikal ya jadi ada orang gemuk pun setiap orang yang gemuk itu juga memiliki fat threshold fat gini ya. ada orang orang yang gemuk tapi dia belum insulin resistan karena dia masih mampu menggemuk masih mampu lagi menggemuk sehingga tidak ada excess bahan bakar yang dibiarkan di darah darah itu di jalanan jadi Ekses semua bahan bakar kalau nggak pakai disimpan di gudang, gudangnya masih mampu nyimpan Insulin resistan terjadi saat gudang sudah tidak mampu nyimpan Sehingga contohnya triglycerid itu bahan bakar bukan, bahan bakar karena triglycerid itu memegang fatty acid. Kolesterol bahan bakar bukan, bukan. Kolesterol itu bahan bangunan karena kolesterol digunakan untuk menyusun hormon, kolesterol digunakan untuk menyusun membran sel, Kolesterol dibakar enggak jadi ATP energi? Enggak. enggak. Jadi kalau kolesterol tinggi di jalan itu bukan ekses bahan bakar. Ekses bahan baku. Oke, paham ya. Bingungnya orang takut kolesterol itu aku heran. Karena ekses itu ekses bahan baku. Bukan ekses bahan bakar. Yang menunjukkan insulin resistance atau problem pada seorang, metabolisme seseorang kalau dia ekses bahan bakar. Aku tanya, gula bahan bakar bukan? Ya. ya. Kalau gula ekses di darah alias gula darah tinggi, problem metabolisme
5: yes. yes.
0: problem triglyceride bahan bakar bukan? bahan bakar, bahan bakar. karena kalau triglyceride triglycerid diambil sama sel dia bisa ngambil free fatty acidnya juga dilempar ke liver otomatis triglyceride itu bentuk bahan bakar yang terikat bedanya kalau glukosa tinggal tarik ke dalam sel bakal jadi ATP, kalau triglyceride dilisis dulu dilepas glicerolnya, glicerolnya dibalikin ke liver, ambil free acid-nya. Jadi trigliserid itu bahan bakar yang ada ikatannya, esterifikasinya. Kalau setiap sel mau pakai, lepas dulu. Anggap aja trigliserid ini dibawa oleh LDL, dibawa oleh xylomicron. Intinya, kalau trigliserid tinggi di jalanan atau di darah, samping wrong. Kenapa bahan bakar banyak di darah? Kenapa gula banyak di darah? Bahan bakar. tadi nggak, Tegel? Nah, jadi, okay. jadi imun itu tidak bisa melihat fisikal seseorang. Tapi kalau standar WHO dengan makanan, malah betul parameter metaboliknya betul mengitulingi pinjam Kenapa? Karena anggapnya dia masih makan karbo kalau ikat pinggang segitu pasti ada masalah. Nah, tapi kalau DKF belum tentu. Ya, DKF belum tentu. Kenapa? Orang yang masih gemuk tapi dia sudah pas, pasti kalau DKF pasti mengalami pengurangan lemak dong. Gak mungkin gak dong. Ya yeah. yeah, dong. Kalau agak aneh kalau dia KF tapi nggak ada pengurangan lemak walau dia masih gemuk. Kalau dia sudah mengalami pengurangan lemak, artinya sudah ada pengurangan dari gudangnya. Artinya gudangnya udah nggak sesek kan? Bener nggak? Nah, kalau gudangnya nggak sesek, gudangnya nggak bisa memicu insulin resisten seperti pada orang makan karbo. Tidak, gudangnya sudah tidak mengalami hipertrofi lagi dong. Maksudnya tidak kepenuhan, kayak waktu masih walkin karbo, lemak itu tumpuk terus, akhirnya sel lemaknya hipertrofi, inflamasinya meningkat. Ini enggak dong, walaupun dia masih gemuk tapi dia sudah mengeluarkan sebagian besar lemaknya dari lipid droplet, dari gudangnya. Artinya parameter metabolik untuk orang KF, aku koreksi sedikit, lingkar pinggang bukan parameternya. Tetap kembali kita melihat imun itu taunya gue itu bakal overwhelm, gue itu bakal abnormal, gue itu bakal Kalau di challenge selama nanti gue bakal kebingungan nggak bisa regulasi. Kalau gula darahnya banyak trigliseridnya tinggi. Jadi parameter yang paling dominan ialah makanya aku sering ngecek HbA1c itu paling akurat enggak Karena kontrol bahan bakar berlebih di darah itu gimana? Baru kalau hba mau didalemin lipid profile, trigliseridnya dilihat. Ya, nah itu 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 rahasia kuncinya kalau mau itunya. Nah, kalau itu terpenuhi secara endogonus, artinya triglyceridnya normal atau rendah malah, artinya tidak banyak bahan bakar ekses karena selalu dipakai, gula darahnya normal atau bahkan rendah, karena tidak banyak gula beredar, karena kalau ada dipakai dan tidak ekses. Artinya apa? Artinya tubuhnya, kuat. Enggak, artinya tubuhnya siap metabolismenya untuk mendukung imunnya, kalau imunnya nanti ada challenge. Imunnya nggak kuat. Imunnya sih diem. Imun, ketahuan imun kuat atau jelek, kalau udah ada lawannya. Kalau nggak ada lawan, kita malah tahu. Nggak bisa lihat dong. Kita masih lihat, lymphocytes masih normal aja. Netrophil normal. Inflamasi kita masih normal. CRP, LED. Karena memang belum ada lawan. Coba dikasih lawan. Tek, akhirnya mau nggak mau, CRP-nya naik. Pasti CRP naik. Namanya ada inflamasi, pasti ada CRP. Cuma naiknya berlebihan nggak? Sampai cytokine stone nggak? Maksudnya sampai... sampai dia hiperinflamasi enggak yang imunopatologi. Itu kan, deh. Nah, apa yang menyebabkan dia tidak sampai hiperinflamasi ialah kondisi metaboliknya dong. Berarti berarti benang merah kita kondisi metabolik mendukung kualitas bagaimana imun merespon nanti oh, saat ada lawan, iya. betul enggak?
1: Uh,
0: nah, iya. jadi kalau orang KF memen- memenuhi parameter endogenus, endogenus itu memenuhi parameter secara blood blood test-nya bagus, hba bagus. dan otomatis 5 pilar ya. Ya, itu dijaga dong. Masa tapi tetap kelihatan sih kalau kalau dia begadang gula darahnya naik. Tetap kelihatan. Tetap ya, kan? susah turun.
1: Ya, okay,
0: nah. Jadi ini 5 pilar itu enggak usah diomongin udah pasti kalau 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 di tes darah pasti ada masalah kalau 5 pilar ada bagus. Aku kasih rating 8 sampai 10. Dengan catatan dengan catatan jangan catatan dosisnya dosis new normal, bukan dosis di bangsal COVID <lipun> jangan coba-coba ya, masuk apa. bangsa COVID
4: ya dong, ya intinya kan uh, physical distancing dijaga ya. uh, masker dipakai dan confident, confident kan, sebenernya kan kalau bicara ngomong 8 dan 9 kan kita punya confident yang cukup tinggi untuk tidak ya. terlalu followed kita yakin dengan jalan yang kita pilih, kan begitu ya. ya uh. nah, okay. nah,
5: cuman kadang-kadang Begini. yang suka kelupaan, kalau sudah over-confident atau sedikit confident. nah, lima pilarnya jadi kadang-kadang miss. Nah, begitu. <laughs> Oke, okay, mungkin Mbak,
0: Mbak, Mbak, Mbak Nur Sauda ada yang mau nambahin? Iya, boleh. Sama-sama. Ayo, Mbak
5: Nur. Ya. Anggok. Suara-suara dulu, Mbak. Suara
2: dulu. Ah, nah, ya. Oke, okay, terima kasih. Jadi uh, yang ingin saya tambahkan tadi Melanjutkan tentang Be House tadi Bahwa uh, Sudah dikatakan sama Mas Tio Virus yang merupakan benda mati Kenapa dikatakan benda mati? Karena dia tidak bisa bereproduksi sendiri gitu, Secara mandiri ya. Begitu dia masuk ke dalam inang Yang adalah uh, uh, Good hostnya dia, maka uh, konsumsi gula yang tinggi akan mempermudah untuk pembentukan atau biosintesis lemak baru, protein baru, sehingga replikasinya semakin uh, melimpah. Nah, akhirnya yang terjadi uh, di kondisinya uh, new normal yang non-bangsa dan non-KF, nah, Sudah dikatakan Mas Tio, 8 sampai 10 ya Mas ya. <guluh> nah ini nanti Mas Tio secara engineering juga harus bisa menjelaskan gitu nanti bahwa kalau di KF berapa mas skalanya? Kalau KM sama di Bangsal berapa skalanya gitu. <guluh> nah e, merupakan tantangan bagi kita nanti di era new normal bahwa kita harus menjadi di bed host Uh, dengan mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan uh, kondisi gula darah yang tinggi di dalam tidak hanya dari makanan tetapi dari pola istirahat jadi uh, justru yang saya rasakan di apa ini di era semuanya yang serba web webinar seminar uh, apa namanya zoominar dan lain-lain. Ini malah kok meleat ya. Gitu Mas Bobiang. Ya? Akhirnya apa? Ini, ini. Kantong mata saya malah muncul, kurang tidur. <gitu> Belum lagi nanti kalau itu, apa namanya, nemani dokter Azharul, nemani dokter Silvana yang baru, dokter Siti yang baru lepas dari tugas-tugas. Nah, malah kalau nggak di cubitin tidur-tidur ada, ada suhu gitu, tidur-tidur, nah, <laughs> akhirnya makannya bagus, eh, aktivitasnya juga bagus malamnya tidurnya yang kurang. Gitu. Nah jadi pada semua, jadi panduan metabolik tadi yang tujuannya tidak hanya pada eh, orang KF tetapi adalah untuk orang umum benar-benar ditingkatkan Uh, lifestyle-nya tidak hanya makanan yang bisa meningkatkan gula darah yang tinggi di dalam tubuh, tetapi juga uh, tidur sebagai ritme serkadian kita taiki. kemudian aktivitas selalu ditingkatkan. Nah, kemudian pola pikir nah, orang sekarang kan uh, ini subuh pendek ya. Kalau istilahnya di Jawa Timur senggol bacok. <laughs> nah ini uh, yang yang uh, apa ya kurang kurang sekali kita lakukan di kehidupan sehari-hari bahwa nomor satu kenapa uh, makanan karena oke okay, yang lain bisa meningkatkan gula darah tetapi dalam jangka waktu agak panjang. Kalau makanan begitu makanan masuk, deh, langsung gula darah meningkat. Nah, maka sudah, iya, eh, sangat sangat benar sekali bahwa kalau yang awal untuk mengendalikan gula darah adalah dengan menghindari makanan yang mengandung karbohidrat terserah Itu mas, tambahan dari saya. Ya, cukup,
5: ya. cukup menegaskan ini. Nah, ini ada beberapa, karena tadi sempat bahas tentang tidur nih, ya kan. Jadi mungkin karena bisa dari pertanyaan Mas Pak jadi, jadi kebayang apa ini, oh oke, okay, berarti selama tujuh parameter itu saya oke, okay, kondisi saya juga boleh nih, saya percaya diri. Nah, so, oke okay sih Pak Paranormal, bukan seperti yang tadi Mas Tio takutkan masuk ke bangsa Covid, Nah, cuman e, karena kadang-kadang jadi lupa sama tidurnya, ini banyak pertanyaan nih seputar durasi jam tidur yang optimal itu gimana sih gitu Karena ada yang bilang e, 6-8 jam, bagaimana kalau cuma 6 terus, terus bagaimana kalau e, jendela tidurnya yang bergeser, itu bagaimana. Monggo antara Mas Dio atau Mbak Nur no mana mas dia mana <tik> 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 salah satu silakan <tik>
0: <tik> oke okay. kalau apa ya. sih selalu ngasih 6-8 uh. jam uh. <tik> uh. <tik> 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 kalau kalau nggak bisa uh. 6-8
5: jam bagaimana mas misalnya cuman uh, kadang-kadang aja bisa uh. 6 jam
0: <tik> maksudnya 6 jam itu di malam hari iya <tik> uh. <tik> paling bagus sih paling bagus 6 jam itu dari dari malam sampai tidur dari tidur sampai sampai bangun 6 jam paling bagus 8 jam juga bisa. Kalau, kalau itu terutama ma- biasanya makin muda seseorang makin muda seseorang makin,
5: makin banyak tidurnya. Ya. Yeah. Eh, sorry, sorry, sorry. Maaf, ah, sorry.
0: Tapi tapi gini loh. Intinya tidur sleeping is healing. Karena aku pernah kasih postingan sleeping is healing. Semakin semakin tidur berkualitas semakin bagus, semakin semakin sel-sel tubuh kita banyak melakukan repair perbaikan, ya. Jadi 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 sleeping itu berhubungan dengan aging. Mungkin aku belum pernah bahas sleeping itu berhubungan dengan aging. Penuaan. Mungkin kalau orang ya penuaan. Jadi kalau kalau nge ya kalau nge mungkin nge, Orang makin tua tidurnya makin sedikit. Orang makin tua makin manula tidur makin sedikit. Tapi orang makin muda bahkan bayi tidur hmm. makin banyak uh. ya oke okay. apa yang perbedaannya ah jadi jadi gini uh, repair maupun grow grow dan repair perbaikan perbaikan yang akhirnya building something bertambah atau perbaikan yang memang rusak dikembalikan normal itu terjadi pada saat sleeping Ya, ah, ah. karena untuk 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 melakukan perbaikan maupun maupun rebuilding maupun building membentuk itu butuh energi besar. Dan energi besar ini tidak akan terbagi dengan kondisi metabolisme saat terjaga. Jadi kalau tubuh kita itu pinter Kalau kita aktivitas fisiknya sedang tinggi, ya kebutuhan metabolisme untuk menghasilkan ini Kalau kita sedang aktif fisik kita kan burning fuel Ya kan? Jadi ATP, jadi apapun-apapun makronutrisi kita yang dijadikan ATP itu bakal diguna digunakan untuk mensupport aktivitas bergerak, berpikir, apapun itu panjang hari, ya. Tapi kalau 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 ini 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 kalau untuk mem, mem, memperbaiki sesuatu atau membentuk sesuatu, butuh ATP juga nggak? Iya. Mm. Butuh dong ATP. Yeah, yeah, yeah. Karena ATP yang dibutuhkan besar. Ya kalau kalau jadi kalau kalau kurvanya ATP kita pada saat kita menjaga linear searah linear atau atau searah dengan peningkatan aktivitas fisik, makin banyak aktivitas fisik kita lakukan, makin banyak kebutuhan ATP, betul? Betul.
5: Nah,
0: Oke. Okay. Kalau kita sudah sudah tidur, makin banyak kerusakan yang harus diperbaiki, makin nah. banyak apa yang harus dibangun, itu itu linear dengan kebutuhan ATP juga. Jadi ada dua ada dua sisi ada dua sisi di mana ATP itu diperbutkan, ya kan? Substratnya ada ATP diperbutukan dibutuhkan. Jadi ATP yang sebagai sumber bahan bakar energi dasarnya untuk untuk menggerakkan reaksi berbagai reaksi kimia di tubuh kita itu bisa dibutuhkan untuk dikonsum, dikonsum karena aktivitas fisik atau dikonsum untuk building samping building samping merangkai sesuatu. membuang sesuatu dan menggantikan yang baru mudah baru pikirnya seperti itu ini 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 butuh ATP semua nah bisa nggak yang terjadi samaan bisa tapi tapi otomatis kalau penggunaan aktivitas lebih tinggi bentuk perbaikan dan pertumbuhan sesuatu rasionya sangat kecil dibanding ATP ATP-nya yang dipakai sini kecil dibanding ATP yang digunakan untuk aktivitas karena terjaga Tapi begitu kita tidur, Kali. aktivitas aktivitas kita fisik tidak otot, otot-otot tubuh kita tidak banyak digerakkan, tidak banyak mengkonsumsi energi, baru ATP-nya bisa digunakan untuk
4: repair, perbaikan. Nah,
0: sekarang sel kalau repairnya sudah berkurang, lebih cepat rusak nggak selnya?
5: Yes. Ya.
0: sel, kalau maintenance maintenance sel tersebut jalan terus repairnya jalan terus lebih terjaga gak sel itu walaupun akhirnya sel itu rusak <takers> tapi lebih lama nggak waktunya karena dia sering di repair maintenancenya nah, itu basicnya sleeping kenapa aku bilang sleeping is healing, masih banyak yang belum mudah kenapa dibilang sleeping is healing <hari> aku, per, aku perjelas sekarang apa itu healing, healing itu sesuatu yang membutuhkan ATP ya membutuhkan energi. Nah, jadi kalau kita kalau kita anggap aja tidurnya kurang,
4: karena ya tidurnya terus. kurang,
0: alias terus banyak sel yang tidak di repair enggak tertunda. Makanya aku bilang kenapa hutang di hutang tidur? Sebetulnya bukan, tidak ada itu hutang tidur, adanya hutang repair.
5: Hutang ATP untuk repair.
0: Ya kamu berhutang untuk meriaper apapun kerusakan yang terjadi karena karena sifat kita segala bentuk aktivitas fisik kita walaupun itu fungsional itu merusak, Merusak Rusak dan
5: membuat penuaan.
0: Ya, kamu lari kamu merusak otot kaki, kamu ngejim kamu merusak otot tubuh. Ya, segala bentuk aktivitas fisik manusia sepanjang hari itu merusak sifatnya. Yes. Tidur itu repairnya, walaupun merusaknya itu bersifat hormesis yang membentuk adaptasi lebih baru agar 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 Aktivitas yang sama berikutnya tidak merusak lagi seperti sebelumnya karena sudah ada repairnya malamnya. Nah, jadi adaptasi terhadap kerusakan atau hormesis itu dijawab saat tidur. eh contoh, kamu latihan beban. Hormesis kan, menantang otot, dihancurkan supaya bisa keep up dengan angkatanmu supaya nambah. Ya. Coba, coba kamu abis latihan angkat beban, nambah beban terus, tapi tidurnya kurang. Lama-lama malah jadi fatigue, malah malah. Malah, 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 malah gampang fader. sedangkan sedangkan uh, uh, kenapa ini tadinya ditantang ini supaya adaptasi ialah harus terjadi perbaikan ototnya dulu, sehingga penambahan ototnya membuat angkatannya jadi lebih mudah karena apa hormesisnya sudah di, di diberikan homeostasis yang baru, nah itu fungsi tidur jadi gini, kenapa aku selalu bilang 6-8 jam dan dan, dan Manula pun sebetulnya mungkin Mungkin 5 jam, 4 jam 5-4 jam sudah cukup Manula ya ya Tapi aku tetap nuntut 6-8 jam Kenapa? Ya, walaupun, ya. walaupun secara biologinya Normal bagi Manula, Manula 4-5 jam aja sudah cukup ya, ya. Tapi aku tetap nuntut, aku maunya 6-8 jam Kenapa? Karena tujuanku membuat KF ialah free time aging ya. Agar yang Manula pun ditahan penuaannya, Penuhnya diberikan repel, kesempatan ya. selnya repair. Itu, itu itu aku mau diberikan kesempatan healing kenapa? kalau healing sudah berhenti, sel sudah tidak berfungsi, nah, akhirnya mortalitasnya, titik mortalitasnya kesampai dysfunctional sel, dysfunctional failure, metabolismenya dysfunctional, mitokondrianya sudah rusak, selesai Nah, jadi gimana kalau dengan dengan kesibukan duniawi 6-8 jam ini tidak bisa dipenuhi dan di malam hari. Hmm. Ya, mudahnya gini. Ya, kalau bisa sempurna malam hari selesaikan. Makanya nuntutnya nuntutnya kan bedtime for warrior jangan dilewatkan karena takutnya kamu kan masih bangun. Bagi yang muslim kan kenapa jam 10 harus sudah tidur? Kenapa? 45. Karena bagi yang, ya bagian yang muslim kan harus bangun jam 4 pagi. Yeah. Yeah. Ya nah, kalau sudah bangun dia kalau bisa tidur lagi. Jadi anggapnya kamu bangun jam 4. jam 10 sampai jam 10 sampai jam 4 kan udah 6 jam, ya kan? Bagian muslim mungkin kalau bagian non muslim ya memang enak mau tidur jam 11 pun bisa bisa bangunnya jam 7 pagi misalnya, nah, bisa. Tapi tetap 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 tidur terlalu malam itu tetap nggak bagus. Tapi kalau yeah. karena satu hal tidak bisa dihindari, tapi ini buat yang non muslim ya, buat yang non muslim kalau tidak bisa dihindari harus tidur malam bangunnya siangan. Tapi kalau bagi yang musim nggak bisa, kamu bangun subuh. Tapi kalau habis itu tidur lagi, gak berusaha hati tidur lagi, tetap lanjutin di pagi hari. Tapi kan ada, 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 Mas. Tapi paginya masih bangun jam 7, Nah, udah kamu harus bangun jam 7 kan harus kerja, misalnya. Ya bayar hutang tidurnya siang. Nah, jadi jadi kalau jadi 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 enam jam itu eh, permintaanku dasar basic. Tapi duniawi orang-orang beda beda. Ya kan, ada yang shift dan sebagainya. Jadi aku kasih kompensasi. Malam malam nggak sempurna, malam cuma 4 jam atau 3, empat jam atau lima jam. Keh ya, sisanya sejam dua jam bayar. Entah mau paginya ke, abis bangun nanti tidur lagi. Entah kamu cari waktu untuk napping lah. Tapi karena karena nanti kalau kalau berlalu taruh nggak pernah dibayar. Nanti akhirnya ada 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 menumpuk PR, menumpuk. Masih PR itu menumpuk kerusakan yang tidak diperbaiki yang akhirnya malah menjadi masalah. Itu ya. malah men-trigger, men-trigger munculnya inflamasi atau peradangan. Makanya kalau orang yang berhari-hari tidurnya nggak bagus, pasti ada aja yang meradang di tubuh. Pasti tensinya juga lebih tinggi daripada daripada tidurnya bagus. Oke, silakan Banur tambahkan.
5: Aga Nur, mic-nya.
2: Iya. Ya. Ya. Jadi eh, nilai tambah atau insight pada TF kali ini eh, di samping yang utama adalah tentang konsumsi karbohidrat terserap yang harus dibatasi, maka eh, yang berikutnya adalah sleeping. Nah, seperti yang dikatakan Mas Theo tadi bahwa sleeping is healing.
0: Ya. Ada di buku juga kan Pak
2: kan? kan iya, hey, kan kan? bak- Nah, bagi tadi sudah dikatakan sama Astio, oke, okay, tentang agama dan uh, Muslim non Muslim. Nah, sekarang Mas, itu pasti ada yang bertanya ke saya ini selalu. Kanselnya perawat. Nah, Mbak lah, saya perawat harus jaga malam.
1: Ya oke okay.
2: akhirnya yang kita berikan solusi adalah ya kejar uh, kuantitasnya 6 sampai 8 jam itu gitu. Nah kalau kita meruntut pada semakin uh, tua semakin sulit untuk tidur tapi harus kejar gitu ya. Uh, ternyata dengan KF yang kita jalankan sesuai protokol gitu ya. Uh, saya sekarang 49 ya, 49 mau 50. Kemarin 4 tahun yang lalu 46 ya. Uh, justru dengan KF protokol yang ketat. Jam berapa ya? 9 gitu. Eh uh, Mata ini seperti sudah di komando.
1: Iya. Yeah.
2: Iya, uh, hati itu pengennya bangun tapi matanya nggak bisa. Iya. Gitu. Yeah. Nah, jadi uh, hubungannya ada ya mas ya di
0: sananya. Iya, yeah, memang karena kan, kan <laughs> kalau kita udah mulai rata-rata orang kalau yang kf-nya benar begitu mulai kf, terutama di masa-masa awal kf itu mulai adaptasinya yang tadinya hmm. insomnia langsung jam 8 itu kayak orang ngantuk. Iya. Yeah. Hmm. Uh, yang luar biasa
2: itu kelopak mata nggak bisa dikendalikan. Nah, itu yang paling saya rasakan. Nah kemudian mengenai masalah eh, anak muda yang semakin eh, mudah untuk tidurnya juga. Jadi dari bayi yang umur 24 jam dia butuh tidur 22 sampai 23 jam. Nah begitu berumur satu bulan sudah berkurang 21. Begitu satu tahun nah, sudah 16 sampai 18 jam. Nah uh, kalau, manusia, kalau orang tua tidur kayak bayi yang gak lucu. <guruh> Dia. Jadi ya. memang uh, kembali kepada kebutuhan
1: tidur ya.
2: atau kebutuhan istirahat tidur yang dikatakan Mas Tio tadi, di keperawatan sudah kita kenal jumlah tidur 6 sampai 8 jam itu benar. Nah, Kalau selama ini kita, saya pribadi mengajarkan pada mahasiswa tentang uh, kebutuhan istirahat tidur. Nah, ketambahin rasionalnya bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan tidur, maka uh, healing itu akan terjadi. Sehingga perbaikan-perbaikan sel itu terjadi pada saat uh, tidur. Jadi saling menguatkan, Mas. Jadi selama ini di kesehatan sudah nah Dengan masuknya KF sebagai lifestyle, ini merupakan rasionalisasi yang sangat uh, bisa dipahami. <coughs> itu. Oke okay.
5: ini. Okay, tadi waktu penjelasannya Mas Dino seputar yang tadi slipping itu apalagi orang tua berkaitan mm. dengan uh, kalau memang selnya masih bisa healing pasti akan mem- memunculkan kebutuhan tidur yang meningkat. Nah, ini konfirm banget ini Mas, dengan uh, ibu kandung saya sendiri yang udah 80 tahun, sudah 3 tahun setengah ber memang riwayat uh, penyakitnya dari dulu uh, cukup banyak. Jadi, beliau uh, memang dari umur ke-10 itu sudah rutin minum obat, obat yang model di uh, Panadol, zaman-zaman dulu kan. Jadi, eh, saat ini memang ngalamin kondisi yang eh, rada-rada suka ngantuk. Hmm. Itu berasa ngantuk itu jam 10, jam 11 siang. Tidur malamnya sih bagus, tapi kayak ada kebutuhan tidur yang meningkat. Jadi, ini kayaknya konfirm memang mungkin lagi ada sesuatu yang menuntut kiring lebih banyak di dalam tubuh.
0: Terutama saat HC itu, tidur itu kuncinya.
5: Iya, betul Pak. Nah, jadi yang aku tadi memang eh, bukan masalah kapan jam tidurnya, tapi durasi dan mengenali ke seberapa tubuhnya sekarang lagi proses healing. Itu yang terutama sih sebenarnya. Jadi kan banyak di grup itu kan masih eh, berusaha nego ya dalam tanda putih. Kalau saya jam 12, terus eh, bangunnya jam 8, ya kan, jam 8 pagi, itu kan juga 8 jam. Jadi, kayak tawar-tawaran pedagang di pasar sih sebenarnya.
0: Hmm. Ibnu <laughs> Madal- itu juga anti inflasi Mas.
5: Ya memang betul, memang betul. Jadi tidak lagi jadi dari hari ini dari TFA ini kita dapat pencerahan bahwa sebenarnya bukan masalah di jamnya. Ya balik lagi seperti tadi Mas Yogi bilang kalau kita harus tahu sendiri masing-masing kalau pagi jam 7 kita sudah harus aktivitas, ya, kita harus pastikan memberi repair yang cukup begitu tubuh Ya, jangan bergadang, berada begitu. Oke mas, kita masih ada kira-kira 20 menit lagi. E, ada beberapa pertanyaan tambahan. E, saya bacakan, e, ini kaitannya juga sama virus ini. Kembali lagi ke virus. Apakah hewan itu juga punya reseptor ACE2 mas?
0: dia ya, S2 itu tersebar tapi tapi struktur S2-nya beda dengan manusia.
5: Tapi ya. sama-sama sama-sama S2 juga cuman tidak aja ya karena S, ada gini loh
0: spesies hewan itu kontrol kontrol tensinya juga juga misalnya spesies hewan mamalia kontrol tensinya juga sama kayak manusia. Kan S2 itu kan fungsinya untuk merubah angiotensin. Nah, kontrol kontrol kayak tikus juga ada S2-nya karena dia juga juga sering di eksperimenkan untuk sebagai mimik mirip walaupun nggak sempurna tapi mimik seperti manusia karena apa? Karena karena walaupun belum dinamain S2 tapi ada suatu bentuk reseptor yang fungsinya sama dengan S2 misalnya karena fungsinya untuk converting angiotensin karena untuk keseimbangan atau negatif feedback dari tensinya tapi bedanya ini untuk spesies itu kalau dibilang apakah punya S2 S2 itu kan cuma nama Hmm. nama dari nama dari sebuah bentuk struktur protein yang digunakan sebagai reseptor, kan gitu kan? Iya yeah, betul. dong, iya dong. Jadi kalau punya 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 converter untuk angiotensin nggak di hewan lain? Punya. Pastinya. Terus uh, i- ya terus saya lagi, virusnya bisa nempro ke situ juga nggak? Belum tentu Kan kan kan, Atau kan, docking, kan, ya. kan ya kan dockingnya itu lock and keynya itu. Dari spike protein, kenapa kenapa pro sorry. kenapa virus itu bisa spesifik ke spesies tertentu? Karena dia memiliki memiliki tempat docking yang ngeplak pas-pas dengan dengan homogen dengan struktur yang dimiliki spesies tersebut, rata-rata spesiesnya memiliki struktur yang sama. Misalnya man, spesies manusia, S2 nya kan pasti sama semua dong strukturnya, karena basic manusia kan DNA-nya sama dong, you kan know? dong. Jadi, jadi, jadi kalau satu manusia, satu virus bisa menemukan uh, match, bisa menemukan match yang yang cocok dengan salah satu salah satu reseptor di membran sel sel manusia, manusia lain juga bisa terekspos. karena cuma tinggal pindah-pindah doang, benar nggak? Nah itu, tapi dia belum tentu bisa pindah-pindah dengan ke S2 hewan lain karena dockingnya udah beda. Nah, itu, itu itu bedanya karena karena kuncinya kuncinya penetrasi virus ialah menemukan eh uh, menemukan key, eh sorry, menemukan lock yang pas dengan key-nya dia. Key-nya dia itu spike-nya, lock-nya itu lubang kuncinya, ngeplaknya itu nggak tahu kalau terjadi mutasi yang akhirnya kuncinya pas, crack, selesai. Itu bisa masuk ke dalam sel. Artinya membuka pintu sehingga dia bisa
5: masuk ke dalam sel. ya. Oke. Okay. Uh, ini ada pertanyaan berikut Kalau kita kuat uh, Berarti ya memang Cuma nempel aja ya uh, Dibilang nempel Ini mungkin masih mikirnya Sebenarnya carrier kah kita Atau apa nih Ya kan, coba aku sapa nih Mbak Nuni Purbasari Mbak Nuni, ya, ya. apakah hadir Halo Mbak Nuni Halo Mbak Nuni
2: Halo, halo. Ya,
5: silakan, silakan. Oh, Mbak Freddy. Mau pakai di Oke, silakan. Hmm. Ya, nanti ya. oh, oh, Eh, kok mute lagi? Halo. Di ya. Sudah.
1: Sudah,
5: ya. silakan.
3: Ya. ya Pak, ma- Ya kalau di pelajaran biologi kan ada, itu ada kalau litik sama lisogenik, ya kan? Uh, kalau dia hanya menempel sebagai benda asing, disebut sebagai pro Nah, apakah kita uh, sudah terpapar, kalau sudah terpapar COVID-19 itu, dia hanya sebagai fro Uh, kalau waktu-waktu kita apa enggak fit apakah dia bisa langsung mengambil alih menjadi lisis?
5: Jadi maksudnya lagi nempel gitu menunggu waktu yang tepat imun kita jadi lemah harus masuk gitu
3: ya. Iya yeah, gitu. Ah. Uh, <laughs> bisa nggak?
5: Iya yeah, Mas, monggo Mas. Ya. Yeah.
0: Jadi sebetulnya seperti yang aku bilang tadi di awal output dari virus itu cuma dua Immunity atau imunopatologi cuma dua. Jadi jadi gini yang dimaksud dengan aku ambil contoh mudahnya untuk awam gini. Oh belum nggak awam ya ini guru biologi loh. <bih> 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 Tapi kan pendengarnya awam. Oke gini. Contoh orang orang positif Di swap positif artinya artinya anggap aja ini 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 walaupun ada dua kategori dari swab bisa mendapatkan swab yang sudah jasad sudah mati atau swab yang masih dalam bentuk masih mensharingkan virus aktif artinya materi genetik yang masih bisa menginfeksi anggap aja yang menginfeksi tapi dia tidak bergejala artinya ya, sampai sampai swabnya negatif dia tidak ada bergejala artinya dia ada imunopat mengalami imunopathologi nggak yang berbahaya dia positif di swab dia nggak bergejala sampai swabnya negatif kena nggak dia kenang dong mas budi ya betul. ya oke okay. ada yang swabnya positif bergejala cytokin tom out kalah kan dia dia kelisis nah jadi sebenarnya pertanyaan gini apakah kita bisa terpapar bisa Apakah virus itu bakal sempat mereplikasi? Bisa. Hmm. Jadi fungsi metabolic conditioning ialah mencegah imunopatologinya, fatalitas.
5: Mempertahankan ah. kualitas respon imun.
0: Iya. Jadi antara kita berge- tidak bergejala atau kita bergejala tapi tidak hmm. Hmm. Nah Itu fungsi dari meningkatkan kualitas respon imun via meningkatkan kualitas metabolisme.
5: Nah, dan di, di, virusnya mau nempel
0: mau kayak gimana kalau gini loh, kalau kalau virus 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 jalur masuknya selalu eh, kalau ini kita spesifik spesifikkan spesifikkan ke covid ya segala virus untuk menembus nge-bridge host nge-bridge suatu spesies nge-bridge itu maksudnya menembus suatu spesies pasti melalui er, melalui jalur mukus eh, sorry, melalui jalur mukosa karena bagian terluar dari semua spesies bagian terluar yang bisa terekspos dengan antigen ialah mukosa, benar dong? No? Ya, mau, mau, mau itu mau nginfeksi kekelawar, kek mau itu menginfeksi anjing misalnya menginfeksi kucing, pasti melalui jalur mukosa mereka dong? ya, bagian lembabnya ya, ya oke okay. Nah, respon awalnya ialah kalau mereka tidak berhasil menginfeksi, misalnya anggapnya respon IgA-nya cepat, sekresi mukosanya cepat, akhirnya mentrap-mentrap bakteri maupun virus partikel virus tersebut karena di karena dia sebelum sebelum penetrate melewati M cell atau Peyer's patch di di jalur mukosa, anggap aja anggap aja sudah dendritic cell-nya sebagai yang barrier terluar bagian responsif yang yang cepat merespon, anggap aja sudah mengenali duluan dan mensekresikan interferon dan sebagainya sehingga membuat respon imunnya cepat, sehingga mensekresikan IgA duluan, akhirnya mensekresikan mukus duluan.
5: Ada lendir yang muncul di sini. Ah,
0: akhirnya, akhirnya, akhirnya mungkin itu disebut menempel, akhirnya itu cuma didorong kuat, tapi tidak tidak sempat menginfeksi, tapi bisa juga dia dia dia, dia telat menginfeksi, tapi kalah juga akhirnya. Nah, akhirnya kalah juga kan, karena akhirnya diserang juga, akhirnya didorong keluar juga, viral shedding-nya jalan. Atau menginfeksi, kita yang kalah, karena kita respon imunnya over, akhirnya peradangan meningkat, akhirnya kita mengalami kerusakan fungsional, artinya kita mengalami peradangan hebat, sepsis apapun itu, mengalami kerusakan fungsional, entah itu kita jadi nggak bisa nafas, saturasi oksigen turun, entah kita heart failure, Nah. kita kau apa mengalami trombo emboli, jadi uh, pengentaran darah akhirnya pecah pembuluh darah dan stroke hmm. apapun itu misalnya isanya kita mengalami kegagalan fungsional akibat imunopathologi ya itu kita yang kalah nah gimana jawabannya ya. kira-kira mudah mudah dicerna nggak sense
5: balon nih kira-kira masih ada yang ganjel tidak
3: Iya, uh, berarti emang kita harus menjadi bad host buat Covid-19. Iya <laughs>
5: tuh.
0: Gitu. Ya,
3: inflamasi ya Mas Tio ya.
0: Iya, karena kadang-kadang yang membunuh dari virus itu cuma inflamasinya. Alias imunopatologinya itu kok enggak ada lagi. Virus ya. Kita enggak ngomong kita gak, kita nggak ngomongin materi hidup di dalam tubuh kita yang menggerogoti kita. Misalnya kuman atau bakteri menggerogoti. Karena dia hidup kan, dia bisa makan dari kita. Ini kita ngomongin virus yang benda mati yang dia bisa bisa replicate hanya kalau kita izinkan memakai mesin kita. Dan kita bisa membunuh kita kalau kita izinkan imun kita jadi overaktif terhadap virus tersebut. Semuanya tuh izinnya dari kita kalau urusan virus. Kalau bakteri enggak. Bakteri itu kuman, mereka hidup. Mungkin ada bakteri pemakan daging yang bisa 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 membunuh kita karena merusak organ kita. Bisa jadi karena dia hidup. virus enggak virus virus cara virus membunuh kita bukan dengan cara virus yang gerogotin kita enggak bisa virus kan cuma materi genetik itu yang pakai lo bilang di awal virus itu tidak hidup karena virus itu cuma materi genetik yang ngebajak host mesin hostnya dan membunuh kita kalau hostnya over reaktif dalam respon, merespon respon hasil replikasinya itu doang selesai itu virus itu enggak jauh-jauh dari itu kok jangan membayangkan virus itu hidup terus virusnya nyerang pankreas virusnya jalan itu Sebenarnya tidak menyerang, dia menginfiltrate dan membajak sel kanker untuk bantu buat virus barunya. Yeah. Intinya cuman kita mau mengizinkan virus memakai mesin kita apa enggak? Cuman itu jawaban termudahnya. Kalau kita terinfeksi, kita mau mengizinkan dia untuk untuk memakai mesin kita apa enggak? Jadi karena dia karena dia sendiri tidak bisa mengkomen kita mengkomen atau mem- atau diam-diam. Jadi banyak banyak di luar sana aku lihat postingan dengan analogis seakan virus itu diam-diam ngumpet. Seakan-akan dia hidup bisa ngumpet dulu. Akhirnya tiba-tiba langsung tiba-tiba gejala meningkat. Ini sebenarnya cuma timing alur dari akhirnya kita mengalami monopatologi tapi bukan bukan berarti yang bakterinya dormant atau gimana enggak maksudnya karena dia tidak ada tidak ada kehidupan di dalamnya dia hanya hanya sebuah informasi. Sedangkan informasi ini bisa mereplikasi menjadi banyak informasi baru yang menggunakan mesin lain nantinya akan menginfeksi. Sudah kita, kita kita mensimplify virusnya seperti itu. Yeah. Nah,
3: itu apa kebanyakan orang awam mikirnya dengan banyak makan bisa sehat
5: itu justru yang karena, malah tanpa
0: sadar mengizinkan karena karena karena, karena berpikirnya mencegah malnutrisi biasanya memang ya, nah. memang memang ada memang ada ada imunodefisiensi atau atau imunkompromis yang karena malnutrisi tapi malnutrisi tahu nggak apa mau tau nggak yang gak, gak gini yang disebut dengan malnutrisi itu apa? kadang-kadang orang bilang oh kalau kamu kalau nggak makan nasi malnutrisi lo nggak makan nasi nggak bakal malnutrisi yeah. cari di semua dunia orang yang kelaparan yang lagi perang dunia lagi apa yang busung lapar kuasiokornya di mana-mana tanya lihat nutrisi apa yang mereka kekurangan Kalori, dari mereka ke kalori, kekurangan kalori karena menjadi malnutrisi, kalori apa yang kurang? Mereka kekurangan kalori protein dan lemak esensial. Bukan kekurangan kalori gula. Tapi yang dikirim dari PBB dan sebagainya, yang gampang ditransportasikan dan tidak cepat basi, ialah apa? Karbohidrat. Karbohidrat. Tepung, beras, kentang yang bisa disimpan lama. Tapi ujungnya mereka nggak tahu. Yang dikirim ialah gula terus, gula terus, gula terus. Padahal mereka menjadi malnutrisi gara-gara apa? gara-gara unsur esensialnya 9 amino acid dan B vitamin tidak dipenuhi. akhirnya mereka mengalami imunodefisiensi. Akhirnya mereka gampang terinfeksi. Tapi dari dipakai oleh standar lain ialah bahwa oh kurang makan menyebabkan imun drop betul. Kayak contoh gini, kita fasting terlalu lama, akhirnya imun kita juga juga mengalami kekurangan nutrisi karena kita tidak memasukkan protein juga dong, kalian ya. fasting terlalu lama gitu loh. akhirnya kita juga juga rentan juga dong. ya tapi intinya kan kita kan dalam gaya hidup kita kan kita membatasi kalori, tapi tidak 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 membuat tubuh kita defisien atau tidak 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 membiarkan tubuh kita kekurangan dari 9 esensial amino asid dan dua fatty acid. tapi tapi banyak orang yang gak ngerti sampai selevel itu, anggap, oh kalau ada virus harus ada infeksi harus banyak makan. tujuannya supaya ba- <S- <S-
5: malah mengizinkan replikasi malah. exactly <laughs> oke okay, kira-kira Mbak Nuni ada pertanyaan lagi cukup kali ya kita sudah hampir selesai nih
0: Mbak Resaudah mau ya cukup, cukup. Nah, boleh.
5: Uh, kita sudah 15 menit lagi mas uh, kira-kira kita mau masuk ke closing atau enggak ya
0: lanjut aja itu uh, kalau ada pertanyaan lagi Mbak Resaudah
5: Mbak uh, mau nambahin nggak kira-kira? Soalnya ini pertanyaannya kebetulan juga sudah clear, ya enggak? Kebetulan sudah pada habis. Ini karena tadi sempat bahas tidur ini Mas, jadi kayaknya teman-teman peserta di sini, Tf juga, pada mau bobo cepat. <laughs> <tuk> pada takut kurang hilang ya. <tuk> ini, ini hasil dari taburan konsistennya Mas Bubong di Bali, uh, karena... teruntungkan dengan jam wita yang satu jam lebih awal. <gifat> Jadi pada pada cepat mau bobol semua ini. Oke, kita bisa langsung closing aja mas, gak apa-apa. Ya, Mbak Oke, Nur. Halo Mbak Nur. Ya. ya silakan. Uh, bisa mulai dulu. Kata kunci
2: pada malam hari ini adalah bahwa uh, kita harus ciptakan di dalam tubuh kita be Host bagi virus Nah yang saat ini sedang menjadi pandemik adalah COVID-19 Dengan cara apa kita menciptakan host itu adalah Dengan menurunkan kadar gula di dalam darah kita Nah karena apa? kadar gula yang tinggi di dalam darah adalah pro Kalau di awal tadi Mas Tio sudah menyatakan bahwa oke okay, dosis yang masuk akan juga menentukan keparahan. Nah, dengan menciptakan gula darah yang rendah melalui pola makan, pola tidur, kemudian pola aktivitas dan pola pikir, maka gula darah yang tinggi di dalam darah akan menurun. Dengan demikian, lifestyle yang sudah kita jalani di dalam KF akan kontra inflamasi. Nah, inilah yang dapat mencegah kita dari pertama, jangan sampai terinfeksi, yang kedua, kalaupun terinfeksi jangan sampai fatal dan berakibat tahu.
5: Oh.
0: Itu,
5: oke, okay. Terima kasih. Yeah. Oh, terima
0: kasih, pak Thank you, Mbak Nur. Semoga mas Tia. Sekalian langsung closing statement. Ya, yeah, oke. Okay. Ya yeah, betul yang yang diberitahu oleh Mbak Nur itu betul semua. Kuncinya ialah uh, gula darah kontrol kontrol gula darah yang bagus otomatis akan mengontrol inflamasi. Tapi jelas saat memang ada antigen lawan saat masuk ya. Jadi selama belum ada antigen lawan, selama belum kita belum terpapar gula darah harus bagus. jaga dengan lima pilar. Tapi walaupun dijaga di walaupun dijaga dengan lima pilar, kalau infeksinya sudah masuk, kan butuh perlawanan. Nah, yes. Pada saat perlawanan, pada saat perlawanan ini terjadi, ialah respon imun awal dari tubuh kita saat melawan uh, virus yang masuk. Walaupun sebelumnya gula darah yang bagus, dia ialah inflammatory response. Akhirnya gula darah naik juga. Tapi gula darah naiknya dari basal yang sebelumnya nggak tinggi. Begini, kalau gula darah kita rata-rata di bawah 100. Begitu dia gulanya naik karena respon inflamasi, ya paling tinggi-tingginya 130-120, karena memang ada demamnya. Misalnya. Coba kalau gula darah rata-ratanya udah 150-200. Begitu ada inflamasi mau berapa? Nah, itu dia yang aku maksud. Jadi, kita menjaga basal kita kalau nggak ada lawan, rendah Tapi, infeksi virus, butuh perlawanan, tetap butuh gula. Berarti kalau penuh virus, kita butuh makan gula dong, Mas. Enggak. Nah, itulah. fungsinya kalau kita kena kena infeksinya dan kita bergejala kenapa di disuruh puasa di dibukuin ya sampai 24 jam pada saat bergejala kan nggak nafsu makan, ada sikses anoreksianya Hanya ya, kita kan makanya kita masuk makan, ya, udah mas makan dan tidur. Tidur itu healingnya. Makanya puasa diperpanjang pada saat sakit, puasanya diperpanjang tapi sambil tidur. Karena karena karena, karena, karena kan aku udah bilang tadi tidur itu antiinflamasi. Nanti ya. Kalau kamu kalau kamu mungkin dengan prosedur medis misalnya kamu ke sakitan gitu kamu dibius sampai tidur supaya kamu inflamasi turun. Nah kalau kita kita nggak di kondisi ini nggak di rumah sakit ya kita harus gimana caranya supaya kita tidur sendiri supaya kita membius diri kita sendiri sehingga menekan inflamasi kita tidak berlebih. Makanya tidur dan panjang panjang dan puasa panjang di awal nggak ada gejala itu fungsinya ya apa kontrol inflamasi dan kontrol gula darah. Gula darah yang diproduksi dari mana dari liver. Jadi kita Saat, saat gula dibutuhkan imun untuk fight back dengan respon inflammatory respon, yang butuh gula, gulanya jangan rebutan sama aktivitas fisik. Kita malah istirahat tidur. Sehingga GNG-nya, glukoneogenesis hanya memberikan gula ke sel imun di driven. Jadi tetap, bukan enggak ada gula ya, tetap ada gula. Tapi gula, kalau gulanya hanya liver yang buat, otomatis liver juga punya kontrol untuk tidak berlebihan. Kalau gulanya dari mulut, teman mulutmu yang bisa mengontrol kapan mau berhenti makan. Dan aku rasa kalau yang dimasukin karbohidrat mulut sulit ngontrolnya. Mendingan kalau gini, mendingan puas. ya, mendingan yang buat gula itu pabrik
5: gula kita ya.
0: Mendingan yang membuat gula itu pabrik gula kita daripada kita dikirimin gula dari supplier, mulut dari tangannya supplier hap hap, hap. gula dari sini itu lebih susah dikontrol dibanding gula buatan liver. Kamu nggak makan pun gulamu nggak nol. Karena pabrik gula kita akan bekerja terus untuk menjaga gula supaya tidak nol. Hmm. Makanya lebih baik siapa yang butuh gula lebih baik mereka yang menentukan bukan kita yang menentukan. Itu kuncinya. Entap. Demand driven. Entap. Ya. Kalau sayang, nah, itu, itu rahasianya. <laughs> okay, ya. Jadi jadi itu intinya intinya dari metabolic conditioning. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk mencegah fatalitas dan jangan lupa pesanku tadi. Buku Metabolic Conditioning ini Bukan hanya untuk orang yang sudah KF Justru harus sebar ke banyak ya Ke orang yang belum KF Keluarga, saudara, teman, dan sebagainya Supaya mereka terekspos Karena di masa pandemi COVID ini Mereka mungkin merasa takut Akhirnya mau merubah Justru manfaatkan masa pandemi ini Dengan buku ini Untuk mengajak mereka merubah
5: gaya hidup Itu kuncinya
0: Ya nanti momennya kalau mereka mereka udah nggak ada pandemi mereka tuh berbagai hidup ah kan nggak ada virus makan makan, makan enak ya. padahal kita dari kemarin nanti kasih aduh pak de
5: gue bu gue
0: sepupu gue susah banget dibilangin makannya karbo tinggi banget nanti kalau mereka sakit gimana udah ada udah ada yang diabetes kan bingung nah. kan untuk mengenlight mereka ini cara gimana nah karena 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 bingung ah, lagi ada masa pandemi gunakan kesempatannya untuk apa nih baca buku lo mau ngajarin gue ke gitu ya enggak mencegah lo kalau akhirnya terpapar tidak fatal nah, tapi cara tidak langsung mereka belajar nggak jauh dari gaya hidup kita akhirnya oh menerapkan ini untuk mencegah fatalitas lo akhirnya badan gue juga lebih sehat walaupun nggak walaupun akhirnya insyaallah dia nggak pernah terpapar tapi dia lebih sehat akhirnya melanjutkan itu cara memanfaatkan kondisi pandemi untuk memberi enlightenment kemana-mana ya itu pesanku. sebarin bukunya kemana-mana
5: oke hey, thank you mas Mas, mau mau ya. tambahin sedikit lagi untuk reminder terakhir SFH Mas Seminar From Home hari Minggu.
0: Ya, Seminar From Home jangan
5: telat. <laughs>
0: jangan nyesel kalau direbut grup cadangan kalau grup 1 dan 2 berhal apa telat atau apa Mas tidak tidak hadir. ya, ya. kalau kapasitasnya. <laughs> ya, karena kapasitasnya cuma 500 peserta. Ya. Harusnya grup 1 dan 2 itu sudah Kalau masuk semua, ya udah grup cadangan nggak bisa masuk. Tapi kemungkinan besar kan grup satu dan dua mungkin hanya 70-80 persen. Entah nah. itu karena mereka lupa data lah atau mereka lupa inilah makanya dibuatin grup supaya sebagai selalu dapat notifikasi di WA pula kan. Nah. 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 Tapi kalau bagaimanapun juga grup cadangan jangan e, ber, bersedih hati. Karena kemungkinan besar kata Mas Budi grup satu dan dua walaupun sudah dibuat grup WA ada WA ada aja yang mereka kadang-kadang Tidak masuk pada waktunya.
5: Jadi, atau cuma itu satu sesi.
0: Ya, atau satu sesi. Jadi, grup cadangan, grup yang dibayai cadangan, tetap sabar, jangan kuat, ada kesempatannya. Okay. Ya, jadi, Baik, mudah-mudahan bisa ya. masuk
5: semua. Thank you, Mas. Uh, ya, oke, okay, teman-teman, ya. demikian. Kita pas ini 21.50. Jadi teman-teman juga bisa sepuluh menit lebih awal, bisa tidur duluan. Pandut yeah. <laughs> <Untuk> sempat pilih.
4: <laughs> Oke, okay, yeah.
5: sekian edisi TMA hari Kamis, ya, yeah. tanggal 12 Juni. Sampai jumpa di seminar From Home hari Minggu. Dan next talk show From Home berikutnya nanti akan diumumkan selanjutnya. Ya,
0: yeah, okay. yang ke depan. Yeah.
5: Terima kasih Mas Pio, terima kasih Mbak Rosalda. Okay, terima kasih semuanya ya, yang semuanya. bergabung, terima kasih Mbak Rosalda, jadi mic sudah bisa di unmute masing-masing, jadi teman-teman bisa mengucapkan selamat dan, dan terima kasih. Ya,
0: oke, okay, terima kasih semua. Mas Budi jangan lupa screenshotnya ya. Yap. Oke, okay, terima kasih semua. Pamit dulu.
2: Assalamualaikum Terima kasih semuanya